0: Bom dia, boa noite, boa tarde boa tarde, nice. <risos> Ai, olá, olá, querido ouvinte que está ouvindo esse episódio. É, hoje chegamos na reta final da Vangari Mata. Vocês estão ouvindo o último episódio da série Apontadora do Futuro e hoje estamos naquele episódio, aquele episódio querido e amado por todos nós de O Circo Pegando Fogo. E é isso, eu acho. Meu nome é Vitória Luísa Maceno. E estou junto com mais duas mulheres maravilhosas. Por favor, apresentem-se.
1: Meu nome é Vitória Veidan
0: e Camille. Relembrando o episódio
1: anterior, para quem não viu, mas recomendo fortemente que veja. Veja, não escute, né? Porque estamos num podcast. <risos> <risos> escute. Mas, um breve resumo. Wangari Matai acaba de sair do hospital após uma pedrada da qual ela levou em um protesto. Moi, depois de 24 anos, caiu fora. Né? Graças a Deus para todos nós. E terminamos com as premiações de Wangari. Ela teve incríveis premiações como a Iniciativa das Mulheres Nobres, Mensageira da Paz pelas Nações Unidas, teve seu instituto e também um dia
0: só dela. Nobel, sabia, Nobelzinho, Nobelzinho. Nobelzinho. Então só para começar assim né meio que começando já naquela good vibes assim porque né no final não sei se vai estar tão good vibes assim mas vamos começar leve vamos começar vamos começar pegando live vamos começar light é uma coisa que eu gostei muito da Vangari é que ela nasceu num lugar, um que não tinha muitos recursos, mas ainda assim a ela e a mãe dela ela sempre se tiveram muito os estudos da Vangari mesmo não sendo costume Garotas estudarem mas ela estudou para caramba, ela é, tipo muito estudada, ela é muito viajada, não viajada no sentido, tipo no sentido de ela viajou para muitos lugares para estudar e para aprender cada vez mais sobre o que ela mais amava, que era tipo biologia e seres vivos e ela sempre teve essa mente brilhante dela de conectar o social com o ambiental e ela teve ideias extremamente boas do Green Belt Movement caso você já tenha ouvido falar se você não ouviu por favor dê uma pesquisada ou sinal um os episódios né porque a gente falou bastante sobre isso mas é um, tipo, um movimento incrível assim que dominou assim vários países da África. É uma parada muito, muito, muito maneira. Só que uma coisa que realmente me chama a atenção da Mangari é que ela não pegou essa ideia e, lev e esperou e levou para grandes agências multinacionais. Ela não esperou chegar no topo para começar a aplicar as ideias. Ela começou a aplicar as ideias dela. O Green Belt Movimento começou com algumas mulheres, algumas sementes e algumas mulheres, sabe? Então, ela tinha pensamentos que poderiam mudar o mundo inteiro, o planeta inteiro, mas ela começou ali onde ela estava. Ela começou fazendo a mudança com o que ela tinha, algumas mulheres e algumas sementes. E assim cresceu um movimento que se espalhou pela África inteira e realmente chegou em grandes corporações, realmente chegou tipo em paradas multinacionais, mas ela começou com o que ela tinha então às vezes a gente tem vontade de mudar o mundo mas a gente não precisa esperar chegar no topo a gente pode começar agora
1: é isso, Beijos. beijo de
0: esse, esse argumento é,
1: puxando o gancho da vitória eu sempre prego essa questão de educação porque educação não é questão de você frequentar o um melhor colégio é, é, ter as melhores aulas, o melhor material o melhor professor, é questão de você ter uma educação de empatia no caso da Angari, ela foi desde pequena, tipo, a educação que a mãe, deu, a mãe dela deu para ela, foi muito forte, e não foi uma educação como eu disse, é, de ter o melhor de tudo, foi uma educação de, olha, tá vendo essa você não pode cortá-la, você, você pega somente o necessário, do... sempre use somente o necessário, que você precisa da natureza, porque esses recursos não vão estar aqui para sempre, se usarmos da maneira que que é usada, sabe, de uma maneira exagerada, e sempre a mãe dela pregou isso, e eu sempre bato na tecla meu, de educação, sempre é a melhor saída para tudo, a Angari, ela entendeu o que ela queria desde pequena, ela correu atrás... Ela conseguiu. Ninguém foi, falou que é fácil. Tipo, não é fácil. Quando a gente fala correr atrás de sessões, é tipo correr mesmo, porque é uma corrida eterna, não para essa corrida. Então, não é você simplesmente pegar, subir um degrauzinho, nossa, conquistei o que eu quero. Não é assim. E não foi assim para E ela sabia disso desde o início. Ela sabia que não ia ser uma trajetória fácil. E ela conquistou muitas coisas, ela batalhou muito, ela participou de protestos. Ela orientou os moradores... Ela usou sua sabedoria em prol da comunidade... Ela não guardou para si... Ela entendeu assim... Olha... beleza, Eu tenho conhecimento... Eu tenho duas opções... Eu posso guardar para mim... Evoluir... E como disse a Vitória... Chegar no topo... E daí ajudar as pessoas com o meu dinheiro... Ou eu posso usar o meu conhecimento... Doar para as pessoas da minha comunidade Para que todos tenham esse si mesmo conhecimento Para todo mundo evoluir junto e todo mundo chegar no topo Quando a Angari chegou no topo Não foi só ela que chegou no topo Foi ela e tipo a comunidade inteira dela O país dela inteiro chegou no topo junto Não foi só ela Porque foi uma conquista social Não foi uma conquista só dela Foi uma conquista do todo Então foi uma das coisas que mais me fascinou na Angari e, e a maneira que ela fez os protestos também, porque ela usou pouca, poucos recursos. Ela juntou as pessoas simplesmente com, os, com o seu discurso em prol da natureza. Ela não, não ofereceu nada, não ofereceu garantia de, de que aquilo daria certo. Ela não ofereceu dinheiro, ela não ofereceu... Olha, vamos com certeza, com toda a certeza do mundo, 100% de toda a probabilidade do mundo que vamos conseguir e, e, e isso e aquilo. Ela falou, ó, oh, oh, assim, vamos batalhar para a gente conseguir. Vamos levar pedrados, no caso dela, foi bem literal a pedrada. Vamos, mas a gente vai conseguir. É isso que, que eu gostei mais dela, sabe?
0: É não, mas real, eu, eu, eu achei muito da hora disso dela não guardar o conhecimento pra ela. E, tipo, hum, eu, eu saí daqui, eu consegui, eu vivi a vida, eu venci a vida. Realmente ela fez isso, mas ela não guardou todo esse conhecimento pra ela. Ela espalhou o conhecimento e ela mudou o lugar onde ela tava, não guardando conhecimento pra
2: si, mas pensando em todo mundo evoluir junto, como a Vitória falou. Quando ela evolui, evolui pra ir junto. Ai, meu Deus. É, sobre isso me lembrou muito do discurso do Nobel da Paz, que ela comentou que a gente precisa evoluir na consciência coletiva, de todo mundo se correlacionar entre, entre as próprias pessoas e o meio ambiente, para chegar no que a gente precisa, sabe? Quando a gente fala de social, a Angari conseguiu transmitir totalmente isso,
1: tipo, o que é trabalhar em sociedade, Entendeu? É, como, caso você não tenha ouvido o oh, episódio, número 3, o Que é do é, Moomart. Isso. isso! Vitória! Ah, Lula, eu isso. <risos> que somos beija-flores, cara. Se a gente não tentar fazer algo, nunca vai mudar, sabe? Você, você é o início da mudança. Porque você pode inspirar outras pessoas a mudarem. Porque. Quantas vezes você não... É igual tendência de moda, tendência de música. Quantas vezes você não viu... É, como no caso da época... Nossa, agora eu vou me sentir uma idosa? Vou me sentir uma idosa. Mas na época do, do Restart... Cara, foi um fenômeno. Todo mundo queria ter o Benedito do corte emo. Todo mundo queria usar roupa colorida. Mas poucas pessoas que eu vi realmente gostaram do estilo mesmo. Mas a maioria usava só pra seguir um padrão social. Então por que não fazer um padrão social do
0: bem, né? Tipo, ah. pra todo mundo seguir. Se você, se você ouvir nas primeiras pessoas, você vai ver que ela tipo é bem, bem cursada, sim, no ramo das biologias, sabe? Ciência da natureza e biologia. Ela é, tipo, super cursada nisso. Só que, uma das paradas mais incríveis é que ela, ela fez muito movimento social. Só que ela estudou muito ciência e biologia. Então, uma parada que eu acho fenomenal nela é essa... Vamos ver se eu consigo falar. Se a dislexia deixa. Interdisciplinaridade. Uau, falei. De ela. Ok, eu sou de biologia, eu estudei biologia. Mas ela não precisa ficar, tipo, ai, não, sou só de biologia, então eu não mexo com sociedade. Não, meu irmão. Tipo, você estuda pra melhorar a sociedade. Então, ela soube juntar biologia e movimentos sociais o que é extremamente incrível então ela não se ateu apenas uma área do conhecimento, tipo, ai não eu sou de biologia, então eu vou ficar aqui apenas, apenas neste lugarzinho e não vou fazer nada além de biologia, não, ela, tipo, ela foi para rua, ela liderou movimentos e ela soube casar os dois muito bem, então essa interdisciplinaridade que ela tem eu acho fantástica
1: nossa, cara, é verdade, porque assim, tem algumas pessoas que falam assim, ah, você no caso, a gente tá em publicidade mas, eu não sei o dia de amanhã, talvez eu queira fazer outro curso pra me cumprimentar, cumprimentar algo que eu, queira, que eu queira melhorar um dia sei lá, vai que daqui 10 anos eu queira fazer direito assim, do nada, tudo é provável na vida, tudo é provável, e todos os cursos, todos os cursos tem sim o seu dedo social, todos os cursos, porque nenhum curso forma a pessoa só para ser um profissional da área. Eles formam para você ser profissional da área, porém, você trabalhar em conjunto com a sociedade. Tanto que a maioria das matérias sempre tem o seu pingo de filosofia, o seu pingo de psicologia. Sempre é tem. Não... Cara, sempre tem aquele dedinho de, de social. Então ela saiu da sua zona de conforto e falou ah, vou melhorar, tipo, tá, a situação está meio caótica, está caótica então o que eu posso fazer? Vou melhorar, vou me auto, como falam no jogo, vou, vou upar aqui, né, vou ganhar XP pra ajudar os coleguinhas entendeu? É, é isso
0: Sim, sempre todas as áreas tem a acrescentar, mano.
1: Todas Ai.
0: não menospreze a sua área
1: achando que, ah, meu curso é um pouco, sei lá porque tem gente que fala, ai ah, só porque eu não estudo direito meu curso é, sei lá, inferior cara, não existe isso, todo, todo todo curso é importante todos sem exceção tô sem exceção
0: ai, eu tô pensando no meu curso agora, eu tô tipo muito apaixonadinha pelo meu curso agora a Vitória falando, lembrando do meu curso fico... ai,
1: que lindo estamos em love, pp beijos
0: Criou, aí, né? É o PP, é tudo PP aqui. Criou, senhores, muitos movimentos sociais e muitos projetos sociais de cunho social. E isso atrapalhava muito, isso irritava muito. Deixava um certo Moi, que era o presidente da época, muito irritado. Muito irritado porque a vanguardia contra... A maioria das ideias dele, todos os ideais dele, a Hungaria era contra. E ela não só era contra quando ela, como ela realmente movimentava as pessoas. Pra mostrar o quão ruim o Moi Mo não estava sendo legal. E ele criticava muito ela, publicamente abertamente, assim, pro país inteiro. Tanto é que né, tipo, algum, alguns amigos dela pararam de ficar tão par dela por causa né, desse medo de parada política. Só que o problema é que ele nunca ele nunca criticava as ideias dela. Tipo, ele era totalmente contra as ideias dela. Só que ele nunca criticava as ideias dela. Ela, ele criticava a feminilidade. Ele sempre chamava ela de mulher louca, de, ai, ah, ninguém consegue domar essa mulher, mas nunca criticava as ideias dela. Então, ele sempre atacava não o que ela pensava, mas o gênero dela. Então, Assim,
1: esse moi foi a... Ah, ele representa melhor do termo e a expressão pedra no sapato, porque meu... Deus do céu, que cara chato e as ideias dela eram ótimas só que ele não conseguia julgar as ideias as ideias dela porque nem tinha como, né, pra gente conversar, não tinha como, e segundo tipo, eu falei, ah, não vou conseguir criticar ela então eu vou julgar ela por ser mulher, cara e, e mano, não, não faz sentido isso, porque pô, eu já vi um monte de pessoas, tipo, ah não consegue criticar a pessoa e sei lá, usa entre aspas o ponto fraco dela, sabe Tipo, ah, você fez isso é porque você fez mulher, você fez isso é porque você é assim, você fez esse. Tipo, a pessoa não tem argumento. Pra mim, pessoa que fala desse jeito, usando algum atributo físico, é, mental, é, ou até estético de alguém, é uma pessoa que não tem argumento. Pra nada, é uma pessoa... Mas, cara, eu não tenho o que falar assim... Porque a pessoa ela não tem um senso crítico decente formado na cabeça dela... Tipo, não tem... Ela não sabe debater, ela sabe conversar... Então, o que ela vai fazer? Ela vai lá para entre aspas, o seu ponto fraco... Como se fosse algo ruim em mulher, cara... Gente, meu Deus... Criticando, chamando de louca... O que acontece muito, aliás, hoje em dia, né? Você, você não faz algo que agrada uma pessoa, e às vezes a pessoa fala, cara, eu não estou gostando do que você está fazendo. A pessoa fala, não, você é uma louca! Mulher louca! E, e eu odeio, eu detesto essa expressão de mulher ser domada, cara, eu detesto. Ui. Gente, gente o quê? É. Não, a... Mas se você, ah, você, você. Difícil de ser domada. Não sou um cavalo. Não é questão de domar, é porque, cara, cada pessoa tem sua personalidade, sua maneira de pensar. E se você discorda de alguém em algum momento da sua vida, porque ninguém é obrigado a concordar com ninguém, absolutamente nada nessa vida, se você não concorda com o ser humaninho, o seu coleguinha, você fala para o seu coleguinha: Coleguinha, não gostei da sua opinião, o seu jeito de pensar não me agrada, porém, vamos conviver em paz e harmonia. Pra, para o mundo ser melhor, apenas isso. No caso do Mo, ele era, ele tinha um pensamento horrível, não? Né? Não sei como ele ficou 24 anos. Foi, foi, foi da corrupção mesmo? Da corrupção? É, foi da grilagem mesmo, porque. <risos> oh, foi no estilo cri cri mesmo, porque, cara, eu ficar 24 anos com esse pensamento, sei lá, ele parece que tava vendo na Idade Média, não sei. Eu não sei o que acontece, cara. Que lavagem, o que, que eles fazem?
2: É que a forma de desmobilizar o movimento, assim, é você usar argumentos falsos e ridicularizar, né? A pessoa não é o argumento, né? Você passa o foco pra outra coisa, pra a audiência pra isso. É quase, eu acho que Schopenhauer, que faz isso de como ganhar uma, uma discussão sem argumento, assim, é absurdo.
0: Cara, Sim. isso é muito verdade. Pra uma parada... Você desvia atenção para uma parada que vai chamar a atenção, né? Então, só para Eu repetir. acho que
2: o nome era espantalho, né? Falso espantalho, que você coloca tipo uma coisa nada a ver só para desviar a atenção. Tá aqui escrito falácia do espantalho. É o um raciocínio que parece lógico e
0: verdadeiro, porém existe uma falha que vai ser falso. Um exemplo. Maria, é preciso repensar a política de combate às drogas. Pedro, lá vem esse pessoal dizer que é melhor liberar as drogas. Se você acompanha nosso podcast há um tempinho, essa pauta volta e volta e volta. Mas, se acontece, a gente vai falar. O divórcio. Querido divórcio que era cobrar com a nossa relação. Porque socorro. É tipo, toda mulher tem algum problema no divórcio. Mas é preciso continuar falando. Então, Grace Murray Hopper, ela teve que mentir que o marido morreu na guerra para não ser julgada pela sociedade. A família Chiquinha deu as costas pra ela no momento em que ela se divorciou do marido, né? Que não era muito legal com ela. Vai lá ouvir. E a Wangari, isso foi do que aconteceram nos, nos episódios anteriores. No episódio 2, se não me engano, a gente comentou sobre isso. Que ela se divorciou com o homem, porque... Ele não aceitava a ideia de ela participar da política, ele próprio era um político, né? E ele não aceitava que a mulher dele também fizesse parte da política. E de muitas discussões e coisas que só os dois passaram, só os dois entendem, eles decidiram se divorciar. E daí foi todo um E foi um fuzuê muito louco, muita intriga política, enfim. Mas, o que aconteceu depois do divórcio? Ela teve que pagar o advogado, é claro. Só que o advogado sugou o dinheiro dela. É tipo, ela foi divorci se divorciar e tipo ela perdeu muito, muito, muito dinheiro. Ela ficou tipo totalmente sem dinheiro e ela morava na universidade e daí por, por conta de uma... De um outro Fuzuei, ela também teve que sair da, da moradinha, né? tipo, tipo a casa do estudante, mas não é a casa do estudante, é a casa do professor, sabe? Já que ela dava aula. Cara, foi muito complicado. Então, isso só porque ela não queria mais viver com aquele homem, porque não deu certo, infelizmente. E, poxa, vida que segue, então vamos continuar, só vamos resolver isso no cartório. E, só pra fazer isso, de resolver no cartório pra ela, né? Não ter o um nome como. Mais o nome dele e tudo mais. Ela perdeu muito dinheiro e foi um período muito difícil pra ela, porque ela não tinha dinheiro pra nada, porque ela só queria. Só porque, só porque ela não queria mais viver com aquele homem. Então o divórcio é sim muito complicado, e é só você ouvir todas as histórias que a gente tem aqui, porque todas têm uma, pelo menos, sobre isso. Sobre como é difícil se divorciar.
1: Sendo cara. Mulher. É, é, é muito verdade isso, porque, cara. No, no caso da, da regina Lamar ela, ela não chegou a se divorciar, se divorciar Porque o caso dela foi um pouquinho mais grave Porque o cara realmente Ele era agressivo Ele não deixava ela usar as roupas dela Não deixava ela ser ela tipo Ele queria uma personagem Fictícia, que ela era atriz Eu acho que ele pensava que ela tinha que fazer uma personagem Pra ver com ele Era um cara extremamente tóxico Então ela teve que chegar ao ponto de fugir Tipo, fugir mesmo Porque o cara era doidão da cabeça e no caso da Grace ela falava que também o marido tinha morrido pra ninguém pensar, tipo, falar dela sabe, e cara como isso afeta tanto porque depois afeta a autoestima porque você fala, ah beleza, eu sou as pessoas te olham torto em reportagens, em documentários e até na pesquisa do Elas eu sempre me deparo com essa sensação porque eu vou as pessoas vão me ver como nossa, o marido dela não aguentou ela ele não conseguiu domar ela nossa, ela tem uma personalidade forte. Nossa, ela nunca vai conseguir. Nossa, ela perdeu a chance dela. Vai ficar pra quê? Pra louca dos gatos. E, cara, e pra ele vai ser uma visão totalmente mais Tipo, nossa, você tentou, né? Você tentou ficar com ela. Você tentou. Nossa, tadinha dele. A sociedade vai pegar e vai... Nossa, que lindinho. Vai passar a mão na cabeça dele. Enquanto em mim vai ser um pescotapa. Tipo, eu tenho consciência que se um dia por acaso, sei lá, sei lá, se acontecer algo assim, o peso vai ser bem maior. O peso do divórcio pra mulher sempre é maior, cara, sempre é maior. E eu não sei por que que é maior, sendo que são duas pessoas que simplesmente não estão mais dando certo, é só isso. É simples, acabou. A pessoa casou, não deu certo, separação. É melhor do que ficar vivendo de uma maneira infeliz
0: com uma pessoa, cara. Não, mas, real, o peso é sempre maior e a gente pode ver isso na maioria das histórias que a gente trouxe até agora de ou tem que fugir, ou a família das costas, ou perde muito dinheiro pra só separar do cara, que nem aconteceu com o Ou você tem que mentir sobre a sua vida, pra dizer que o cara morreu. E eu não sei né qual era, qual era a relação da Grace com o cara, eu não sei se ela gostava, ou casou por casar, por coisa design, não sei, eu não sei. Qual que era, tipo, o que ela pensava sobre o cara Mas, poxa, ela teve uma história com o cara E depois só mentir sobre o que aconteceu com ela mentir sobre a, a decisão que ela tomou De se divorciar Que foi uma decisão, tipo, extremamente corajosa Principalmente pra época Então, só pela decisão de ela Só por ela ter que esconder Que ela decidiu fazer aquilo E falar, não, ele morreu É porque as pessoas, tipo, não tá batendo Como
1: diria o Theo Transilvânia O Tian já não tá mais indo, cara O Tian já não tá mais seguindo em frente
0: O Tian morreu Bom, gente, como já falamos, a Vangari era bem cursada em biologia, mas a parada dela, mas ela não se limitou apenas a isso. E ela arrebentou na política. Ela venceu o que com 98% no parlamento de tetu, se eu não me engano. E cara, nossa, ela arrasou demais na política. Mas a gente ainda vê muita pouca mulher. A gente vê aqueles congressos lotados de homem no terninho, um pouco carequinha, um pouco calvo. A gente vê, tipo, lotado, lotado, lotado. E quando a gente vê uma mulher, essa mulher realmente se destaca, porque não são muitas mulheres na política. E o Wangari, assim, nossa linda maravilhosa. Aí é demais. Ela, tipo, ela arrebentou, ela arregaçou na política. E a Wangari provou que mulheres podem, sim, ser mais do que excepcionais na política. Seguimos agora com dados e relatos.
1: É, faz lembrar que teve um caso nessas eleições desse ano, que foi lá em Joinville, que uma mulher foi eleita, o nome dela é Ana Lúcia Martins, e ela foi eleita com 3.126 votos. E isso tornou ela a primeira mulher negra eleita em Joinville. Tem, tem noção disso? Nós estamos em 2020 e ela é a primeira mulher negra sendo eleita do G1. Né? A João fez uma reportagem com ela e ela disse que. Não é uma simples opinião quando encorade o racismo, é ameaça. Sabia que não seria fácil, só não esperava tantos ataques violentos, porque eles faziam ataques contra ela antes da eleição, falando que ela não deveria estar lá, que uma mulher não deveria estar lá, muito menos uma mulher negra estar. E depois de ser eleita... Os ataques se tornaram muito mais violentos... Tanto que alguns... Tiveram uma intenção de ser uma ameaça de morte... Então... Cara... É muito difícil... Quando a gente fala assim... cara, Mulher na política... É algo muito complicado... Falar de política é complicado... Só que uma mulher falando sobre política... estando na política... É muito mais complicado... Porque... Cara... No caso da, da Ana, do que eu acabei de citar, da Ana Lúcia. Mano, ela sofreu vários ataques de injúria racial. Só por fato de eu ser uma mulher negra. Meu Deus, até quando isso vai acontecer? Até quando? Cadê? Tipo, são pouquíssimas mulheres que tem na, na política, cara. E não é porque. É, não é por falta de tentativa. É porque. A gente tenta, 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 daí é derrubada, ele tenta de novo, daí é derrubada, e cara, e quando acontece isso dela ser eleita, é uma porta, uma janela, é quase um é quase uma sacada se abrindo pra outras mulheres tentarem também, sabe? Pô, a gente tenta, só que daí vem o Vendaval pra querer derrubar, mas ela, mesmo, mesmo assim, ela foi eleita, o que é muito bom, porque várias mulheres conseguem se inspirar nela, tipo, olha, ela conseguiu, eu também consigo, cara, igual a da Angari, tenho certeza que onde ela mora, ela inspirou várias pessoas é, eu sugiro fortemente que entre no site dela, que é, da, é escrito é, Instituto Angari Matai que lá tem vários relatos, tem a história dela, tem também é, relatos de outras mulheres que foram inspiradas, projetos que até hoje estão sendo promovidos, tipo pelo instituto. Então, ela, como a Ana Lúcia, estão abrindo portas para as outras mulheres entrarem também, cara. Então, e
0: assim fala também da questão da representatividade, né, de como Sim. que uma garotinha negra vai querer um dia sonhar em, ser, em participar da política se ela nunca viu uma mulher. Né? Isso. É, só trazendo mais um exemplo disso a, Vocês conhecem a May Jameson Ai, não sei falar o nome dela agora May Jameson Por que não Só para né, explicar aqui para os ouvintes Ela foi a primeira mulher negra Astronauta a, tipo, a primeira mulher negra ir para o espaço. E ela falou que ela sonhava com isso quando ela via numa série chamada Star Trek, bem conhecida por sinal, é, que tinha uma tripulante negra. Então, essa parada de representatividade é muito importante, porque não tem como você sonhar estar em algum lugar se você. Meio que nunca viu. Ok, tem, porque realmente temos histórias de pessoas que foram as pioneiras, né? Não existiram pioneiros, não. se sempre tem alguém lá na frente. Mas essa parada de representatividade é super mega outra importante. A gente vê isso em várias histórias. Ser
1: representado é, é muito isso, sabe? Você ver outras pessoas para você sentir que você realmente consegue, sabe? Porque vai ter muitas pessoas que vão falar não, muitas. Só que se você vê aquele pingo de esperança, aquela única pessoa que tentou, aquela única pessoa que tentou e conseguiu, você vai tentar também. E aí o que vai acontecer? Vai virar um ciclo e todas as pessoas vão tentar também.
2: É sobre a baixa representatividade. Lá na Câmara de Deputados, dos 513. Só 77 são mulheres, segundo a, o site da Câmara dos Deputados. <risos> que é a notícia do ano passado. Agora pode ter mudado com essas novas eleições, a gente ainda não tem tudo certo, mas é muito pouco. Mas é
0: que tipo não terminou ainda. No meio que a gente tá gravando, ainda tipo. Cara, é muito, é muito pouco, mano. Tipo. Considerando
2: que a gente é tipo 52% da população por aí. Uma coisa que assusta também é que no governo da Vangari. Teve o governo do Moi que desmatou muito e tinha descaso mesmo com o meio ambiente. E isso não mudou muito em relação aos dias de agora e em comparação com o Brasil. Aqui diz que entre agosto de 2019 e julho de 2020, a Mata Amazônica foi desmatada em 11.088 km². E isso equivale a 7,4 o território da cidade do México, entende? Se uhum. você uma, desmatar, assim, Nairobi, lá, a capital da, do Quênia, não ia fazer nem cócega, porque é 696 km a, a cidade de Nairobi, então, assim... Nossa, nossa senhora! Caraca, agora, agora que eu tô, tipo, fazendo uma comparação, sabe? Nossa, tem muita coisa, eu sou E e a Vangari, tipo, tomou a iniciativa pelo um parque em Nairobi, imagine... É, então, eu, tipo, ela tipo, qu quanto que era menos? 600? É, então
0: a Mangari, que lutou cunhas e dentes, literalmente é, por, por um parque na cidade de Nairobi, lembrando que a inteligência tamires acertou no número é, quase 700 km quadrados a cidade, então era um parque na cidade de seis, quase 700 km quadrados e ela, tipo, lutou com incidentes. Aqui, nos dados do né, INEC também eles foram o quê? 11 mil quilômetros
2: quadrados. Ah, só pra Vamos aproveitar, deixar. né, e deixar que é o dado do INEC, né, gente? KKK, né, é só a autoridade aqui, né? Sim. 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 Mas é, tem então, ignorar né? Eu sei que é, a gente tá com descasos de governo, mas a gente precisa lutar mais, pelo amor de Deus. Vamos se amarrar na árvore? Não, tem, não temos
1: o que fazer. Eu acho que é só se amarrando mesmo. Porque, cara, que é só aumenta, cara. Se não é desmatamento, é, é fogo. E tudo isso é pra pasto, né? É, tudo isso é pra, é pra pasto. Pra, tipo, plantar soja e pasto. Eu não sei, sinceramente, o que, que acontece na cabeça deles. Por tipo, eles pegam, vendem a carne, beleza. Daí, eles ganham dinheiro desses países. Ok, esse dinheiro é investido aonde? Aonde fica esse dinheiro? Porque deve dar um dinheiro, né? Eles não investem em educação? não investe em saúde... então pra onde vai esse dinheiro da carne, cara? E sem falar que... mano, o consumo de carne tá aumentando muito... ainda mais na quarentena... não sei nem o que dizer... porque não entra na minha cabeça também isso... Tipo, desmata ali... Uh, os animais que habitam ali... acabam morrendo... ou tendo que fugir... e quando um, um animal... ou qualquer parte... no caso da Amazônia, sai do seu habitat natural... É, a, a tendência é aquele bicho acabar morrendo, porque ele, a, a vivência dele é naquele local. Não, uma pessoa, vamos supor, que é do Ceará ou da Bahia, que é um ambiente mais, ten, mais quente. E essa pessoa, do nada, vai morar lá na Rússia. A, Tipo, ela não vai morrer, mas cara, a adaptação dela vai ser muito complicada porque lá é extremamente frio e na Bahia é extremamente quente. Então a adaptação vai ser muito complexa no início. E Só que pense, o ser humano consegue se adaptar. Ele vai comprar uma roupa, ele vai investir num aquecedor, numa meia, num tênis, num casaco, uma toca. Mas e um animal na floresta? Como que ele vai se adaptar saindo do habitat dele? Ele vai fazer o quê? Ele vai caçar outro animal e vai fazer de couro para ele vestir? Não acontece ah. isso, mano. Gente, estamos em 2020, nós temos tecnologia suficiente para tentar inventar algo é, que consiga substituir a madeira, substituir o petróleo. Cara, nós estamos na, na era da tecnologia. Você consegue... Eu estou conversando com vocês, eu estou na minha casa, vocês estão na casa de vocês. É, tem médicos que estão conseguindo fazer cirurgia à distância. Nós estamos na era da tecnologia, o 5G, gente, o 5G tá vindo para revolucionar e ainda estamos desmatando árvores e usando petróleo, sei lá, eu me sinto um nômade, um, como eu posso assim,
2: uga-uga mesmo, tipo uga-uga internet. E sobre isso de tecnologia para produzir alimentos, né, porque a justificativa é as grandes plantações de commodities, né? Existe a, a agroecologia, que é um método sustentável que não agrede o meio ambiente, ele agride muito menos, que ele não usa agrotóxicos, ele você planta em conjunto com a natureza, sabe? Você faz rotações e tudo. Funciona muito e poderia ser substituído por uma coisa mais local. Aqui no jornal G1, de Pernambuco, diz que dos produtores agroecológicos aumentou, tipo, 3 mil a mais com essas práticas. E isso, então... Comparando com a Alangar, então poderia desenvolver tanto o social quanto o meio ambiente. Tanto, é, todos os anos, pancadas de,
1: de estudantes estão se formando nos seus cursos de graduação, pós-mestrado, pipipipopopó, pessoas que, que realmente têm grandes ideias, pessoas até que não precisam de nenhum curso superior e têm também grandes ideias. É, no caso, eu não sei se é um curso de graduação de Biologia ou não, mas cara, eles, eles saem com uma base tão boa e tem pessoas com, com ideias tão incríveis só que não tem investimento pra essas ideias, porque a cara não precisa de um investimento, e eles não querem investir nessas ideias, cara, e não é um investimento pra beneficiar uma pessoa em si é pra beneficiar todo mundo tantas ideias, cara tipo que eu tinha mencionado que né, pode ser fake, pode ser fake uhum. é, que eu tinha citado Acho que foi no terceiro episódio ou não, que eu vi uma notícia, tipo, muito tempo atrás, que provavelmente não vingou, se, se, se acho que não vingou, que, tipo, usar é, balas com Ai, é, sementes. É, que você tira e, tipo, cara, sai uma plantinha ali. O mesmo esquema dos esquilos, cara. Eles comem, vão distribuindo semente. Passarinho vem, distribui semente. Eu já vi também uma reportagem que. É, os cigarros também são... fizeram cigarros com sementes, cara. Tipo, que você tem muita bituca no cigarro. Tipo, é muita bituca no cigarro, meu Deus do céu. É, muitos fumantes acabam jogando bituca no chão. E, cara, imagine se tivesse uma semente nessa bituca. É, as pessoas que estão se formando agora, cara, elas têm uma base muito boa. E, sei lá, em vez de deixar esse conhecimento oculto dentro dela, tipo, nossa, eu vou ficar no topo, eu vou ir pro topo. Em vez disso... Trazer a sua base de conhecimento, ensinar as pessoas a sua volta e, assim, quando ela chegar no topo, todo mundo vai estar tá no topo também, cara. Vai estar tá todo mundo igual. Vai estar tá todo mundo igual. Todo mundo tem potencial de evoluir daí. É, 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 só, é só isso que nós é. pedimos pra geração que for vir ou a
0: que estiver saindo. E é isso. que Esses eram os, alguns, alguns, né? Porque dá para tirar muitos ainda, né? Se deixar aqui nas, nas falas se não fosse pelo horário que realmente a gente ficava até até onde dá, para falar. foi só alguns pontos que a gente notou que a gente gostaria de compartilhar com vocês. E, por favor, a gente traz esse episódio especial apenas para debates, para jogar sementinha em vocês, para jogar sementinha no coraçãozinho de vocês, para, caso vocês não saibam, ou caso vocês não se interessem, é, pensa com um outro olhar. E se você não entende sobre um assunto, tudo bem você não entender, só, por favor, pesquise para você aí. Você ir atrás e ter mais conhecimento E saber melhor do que está acontecendo Ao seu redor e no mundo Onde você vive, né Então esses foram os debates Por favor, pensem com cuidado, pensem com mais atenção Enquanto estiverem em sala, tomando banho E por favor, pesquisem, caso você não saiba Não é vergonha nenhuma você não saber Mas se você não sabe, por favor, pesquise É sempre bom E eu acho que é isso Com esse episódio lindo e maravilhoso dos debates Encerramos a série da Plantadora do Futuro esses foram os frutos dos legados de Wangari e Matai e a gente tem, né, Instagram arroba elas podcast no Instagram, que está mais ativo, a nossa rede social mais ativa mas também temos e-mail, nosso e-mail é elas são mais também somos no Spotify estamos na praticamente todas as plataformas de som a, acho que menos SoundCloud enfim é, além de estar no Spotify né, com o nosso podcast, também temos uma playlist no Spotify chamada Realidade em Alto e Bom Som que reunimos compilado, alguns compilados de música para alegar e te fazer pensar em seu dia sobre sororidade, ser mulher e empoderamento. Na próxima teremos novidades, olha só. Novidade do quê? Ah. Acompanhe ah. Pra... Então é isso, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Boa tchau. tchau.